0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Business Fútbol. Patrocinado por V Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, bienvenidos a este especial diario, bienvenidos al vigésimo primer día de competición en el Mundial de Rusia 2018. Ya tenemos semifinales del Mundial de Rusia, van a ser dos semifinales europeas, el martes 10 de julio a las 8 de la tarde hora española en San Petersburgo, se van a enfrentar en la primera Francia y Bélgica y del último, par del último día, mejor dicho de cuartos de final, ha salido la segunda semifinal, Estadio Luzniki en Moscú miércoles 11 de julio también a las 8 de la tarde hora española, se enfrentarán Inglaterra y Croacia. Porque en esta jornada de sábado, Inglaterra ha empezado ganándole 0-2 a Suecia en el primer partido que teníamos en la jornada, tercer partido de cuartos de final. McQuarrie el central, otra vez un central, otra vez de cabeza a balón parado, minuto 30 de la primera parte, ha hecho el primero para los ingleses. Y Dele Ali, el futbolista del Tottenham, también de cabeza, pero a juego corrido. A falta de media hora para el final ha hecho el Suecia 0-2. Inglaterra 2. Eso en Samara y en Sochi. Por la noche hemos tenido emoción. Hasta el último segundo, Rusia 2, Croacia 2. Y los croatas se meten en semifinales después de ganar 4-3 en los penaltis. Se adelantó Cherishev, el futbolista del Real Madrid, con un golazo tremendo. Futbolista del Villarreal con un golazo tremendo, con un zurdazo tremendo a la escuadra. Su cuarto gol en este Mundial en el minuto 31 de la primera parte. Empató Kramaric para Croacia en el 40. Nos fuimos a la prórroga con 1-1. Vida, otro central, a varón parado otra vez, marcó en el minuto 10 de la primera parte de la prórroga el 1-2 y Mario Fernández empató a falta de 5 minutos para el final. Rusia 2, Croacia 2 y en los penaltis ganó Croacia. Así que ya tenemos planilla de semifinales en este Mundial de Rusia y ahora lo que vamos a escuchar es el mejor gol de la jornada. La pasión de la narración rusa del gol de Cheryshev, un golazo para Rusia que en ese momento daba el 1-0 a los rusos en su partido contra los croatas. Vamos a ver quién es el personaje del día.
0: El personaje del día con B Soccer.
1: Vámonos, como siempre, hasta Málaga, la capital de la Costa del Sol, con nuestro compañero de que Quique Salvatierra. Hola, Quique, muy buenas.
2: Muy buenas, Fernando.
1: Otra jornada sin aliento, ¿eh?
2: Sí. Vamos a quedar aliento nada.
1: para el final del Mundial.
2: <risa> no, ha ido, no ha ido nada mal el, el día y otra tanda de, de penaltis, además con los dos mismos protagonistas de las anteriores que habíamos visto... Y con dos porteros que han vuelto a parar penaltis penalti, finalmente yo creo que los errores en la, en la tanda de Rusia pues han han determinado que Croacia esté en, en, esté en semifinales. Pero es verdad que ya sabiendo las semifinales que están, era difícil que muchos la firmaran, pero yo creo que se han quedado dos partidos muy apañados para decidir los finalistas.
1: Eh, ¿Quién es el personaje del día después de los datos metidos en la coctelera? ¿Los duendecillos que han decidido, Quique? Pues
2: ha salido precisamente del último partido de la jornada y el personaje del día es eh, Luka Modric, que ha dado una de la una asistencia de uno de los dos goles de, de Croacia, que ha sido el jugador croata que más pases ha dado en campo contrario y que ha demostrado un despliegue físico espectacular, sobre todo en una jugada ya en la prórroga, en la que ha corrido rechace para evitar que saliera por por línea de fondo, así que Modric protagoniza el día y el líder de esta histórica cross que vuelve a semifinales de mundial.
1: Y otro nombre a añadir al palmarés. El martes añadiremos otro. Muchas gracias aquí, un abrazo. Un abrazo, Fernando. Vamos a escuchar la historia del día. Ha estado durante todo el día de hoy en Sochi, ciudad que dicen que es bastante bonita, ciudad de mar, ciudad costera, donde ha estado concentrada, bueno, hasta que la han eliminado, la selección de Brasil en este Mundial. Eh, en Sochi se ha jugado el último partido de cuartos de final de este Mundial de Rusia. Eh, y desde allí nos llega la historia del día, que nos la cuenta nuestro querido Huito Ballester. Hola, Hugo.
0: ¿Qué tal Evangelio? Saludos amigos de This is Football Ya no queda nada, ¿eh? ya estamos encarando la última semana de la Copa del Mundo Aquí como enviados especiales en Rusia de la cadena COPE Y no me dio tiempo a contaros la semana pasada mi aventura en Nizhny, Donde fui muy justito de tiempo, ¿eh? tuve que salir corriendo de la zona mixta Donde entrevistamos a Rakitic y a Modric en ese partido entre Croacia y Dinamarca de octavos Para llegar al aeropuerto, tendríais que haber visto el conductor chino Que me llevó desde el estadio hasta el avión Espectacular, ¿eh? sin palabras. Tenía o un pedazo o un disparo en la luna del coche, pero nos subimos con valentía a él y en tiempo récord llegamos a facturar para poder regresar a Moscú. Ahora me ha tocado estar en Sochi, nada que ver con Nidni, precioso Sochi, a orillas del Mar Negro ambientazo de partido con Rusia, la anfitriona, tratando de alcanzar el sueño de las semifinales y con Croacia, ¿eh? me gusta mucho Croacia, con Rakitic, con Modric, con Revic, con Manjukic, equipazo el de la selección de Dalic que está haciendo un pedazo de, de torneo. Ya os iré contando porque, insisto, todavía nos quedan siete días por delante y seguro que nos van a pasar muchas cositas, que diría Rubén Martín. Un abrazo rata y siento lo de Brasil, ¿eh? Un abrazo
1: para Hugo Ballester, que nos ha contado otra de nuestras historias del día. Vaya tute que se están metiendo los reporteros en este Mundial, que además están haciendo un trabajo extraordinario. Vamos a empezar a resumir el día que ha tenido mucho. Compañero periodista que tenemos el lujo de escuchar de vez en cuando en este programa, This Football, compañero eh, catalán, español, que lleva mucho tiempo aficando en Inglaterra y que ya tiene una parte de su corazón es eh, inglés. Se le anotó el otro día cuando charlamos a la salida del Spartak Stadium eh, con Inglaterra metida ya eh, en eh, unos cuartos de final de un mundial. Eh, supongo que ahora que Inglaterra está metida en unas semifinales se le anotará más todavía. Está... En el centro de Moscú, que debe haber un ambientazo tremendo, Guillem Balagué. Hola, Guillem, muy buenas, compañero.
3: ...¿qué hay, Fernando. No, no, estoy en Samara, en el centro, buscando ingleses para celebrar y no hay nadie. Ah, en ruso? Samara,
1: en Samara. Pensaba que estabas en Moscú, perdona, estás en Samara.
3: Sí, sí, sí. Te cuento una de estas de reportero de, de Mundial. Eh, nada, al acabar el partido, pues he dejado las cosas en el hotel que estaba al lado del, del estadio y me he ido con un Uber, como toca, eh, al centro y nada, eh, no he encontrado ni un, ni un inglés para celebrar, pero bueno, me he quedado en un, eh, un restaurante con rusos viendo, viendo el final del partido contra Croacia y ahora saliendo, pues eh, el Uber ha dejado de funcionar el, el hotel está como a una hora y media andando
2: Adiós.
3: y entonces tengo dos opciones o irme para el hotel andando y ya llegaré o seguir a la gente, y llevo pues, un buen rato siguiendo a la gente, a ver dónde va la gente. Bueno, pues la gente va a muchos sitios. Siguiendo la
1: marea, siguiendo la marea. <risa> siguiendo la marea. Ah, sí. Que lo encuentres pronto, eh, Guillén, que llegues a hacer pronto, que no sea una odisea muy grande. Eh, <risa>
3: Ahí estamos.
1: Mientras tanto vas de camino, dime qué sensaciones tienes, después de que Inglaterra se haya metido en una semifinal de un Mundial de Fútbol 28 años después. ¿Qué, qué, qué pensamientos tienes?
3: Tremendo, tremendo, porque... Eh, por inesperado primero, pero luego por, por merecido. Es que no ha habido nadie que, que haya sido superior a Inglaterra en los partidos en los que, se, en los que ha jugado, ni uno. Eh, y de hecho hoy eh, el, eh, ha sido una, unos cuartos muy muy tranquilos. Eh, han sabido manejar el partido desde el minuto uno. Y parecía que, que invitaban a Suecia un poco a atacarles, pero, pero no. De repente en un momento dado le han sacado el balón también. Y, eh, y han sido capaces de todo lo que les ha planteado Suecia, que es poquito, pues lo han superado con, con facilidad. La verdad es que, eh, a, al margen de que es una, una, un equipo muy organizado, claramente, eh, que tiene muchísimo peligro a, con, con, a balón parado, tiene otra cosa, tiene una fortaleza mental que yo creo que se está sorprendiendo a todos. He tenido la ocasión de charlar con, con John Stones, con Trippier, con Southgate... Y, eh, y vienen a decir que están en el proceso de, de conocerse casi, o sea, es, ciertamente es, una, es un trabajo de dos años donde se ha escogido el estilo, se ha escogido los jugadores, pero lo que nadie sabe y así me lo reconocía John Stones es que en un momento dado, si te meten un gol en el 94, cómo reaccionas, o si estás en unos cuartos de final, que es como unos obstáculos psicológicos, cómo reaccionas. Y dice, dice yo miraba alrededor a mis compañeros y decían... Eh, nada, estamos tranquilos porque porque podemos y porque todo el mundo está capacitado trabaja fuerte y, y, eh, y esta selección ahora mismo está vamos, eh, en un momento muy especial.
1: ¿Cuál es la sensación que te llega de Inglaterra, Guillén? ¿De la prensa? ¿De la afición? ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? ¿Ha, ha superado todas las expectativas? ¿Qué, ¿Qué sensación te llega de Inglaterra?
3: Bueno, esa, esa es la otra, ¿no? Eh, nadie, se escucha, nadie escucha los peros, nadie escucha que esto es una competición de Copa desde hace ya yo qué sé, desde que se pasaron la fase de grupos, se empezó con el hashtag It's Coming Home, viene para casa y ya no hay nadie que les quite de ahí. Al principio yo creo que era una cosa así como medio en serio, medio en broma, porque son tantos años de, de, de dolor que, que casi se reían de sí mismos con el estilo con el estilo típico británico o inglés. Pero ahora mismo eh, hay una confianza total de que se puede ganar el Mundial. Eh, lo ha dicho Alan Shearer, eh, se está diciendo por las redes sociales, se está celebrando de una manera extraordinaria. Chris Waddell, por ejemplo, que ha comentado el partido en la BBC, se ha puesto a llorar porque decía que no se imaginaba que una cosa así podía pasar y la cosa es muy emocionante. Y lo es, nos acordamos perfectamente. Así que están encantados de la vida, lógicamente. Lo que decía antes de los peros es el discurso de Southgate, eh, como siempre muy interesante porque ha dejado caer que, que sí que muy bien aquí muy bien pero que el 33% de los jugadores de premio son ingleses que son muy pocos y que hay que dar oportunidades a estos chicos y que hay que averiguar de pues eso de dónde salen y algunos de han jugado han jugado hasta en la sexta división no son de academias potentes pero hay que hay que dar la oportunidad al, al talento inglés y con eso eso es una cosa que, que bueno eh, muchos hemos dicho mucho tiempo
1: la última Guillem eh, eh, un Inglaterra-Croacia, eh, en el año 2007 de Wembley le dejó a Inglaterra fuera de la Eurocopa de, de 2008. Estaba Stig Malaren sentado en aquel banquillo y Modric, yo recuerdo que fue uno de los de las estrellas de Croacia en ese, en ese partido. ¿Se va a recordar en los próximos días hasta que lleguemos a, este, a esta semifinal del Mundial? ¿Se va a recordar ese partido, tú crees?
3: Seguramente. Lógicamente hay que buscar referencias. En ese partido que estuvo en, en Wembley, eh un jugador muy importante inglés me dijo mira, me alegro de haber, de haber caído porque así no seguimos más con este seleccionador o sea, que imagínate cómo están las cosas pero pero claro, lo que estamos hablando ahora es de una selección, la inglesa que no tiene miedo a nadie y la croata que no tiene miedo a nadie pero treinta eh, minutos añadidos en las piernas de los jugadores croatas eh, y, y una Inglaterra que no menos que haya descansado pero contra Suecia no se ha visto no se ha visto demasiado o que, que haya tenido que llegar al límite. Otra cosa, te quería apuntar antes de, de marchar, siete jugadores del Tottenham han llegado a las semifinales del Mundial. Siete. ¿Es verdad? Eh, hay más. Eh, una cosa que ha mencionado Southgate en la rueda de prensa, ha, ha venido a dar las gracias a, a gente como de Guardiola, como Pochettino, que han mejorado a sus futbolistas, dieciocho de los futbolistas ingleses, de la, de la plantilla, 18 de ellos han pasado por manos de, o de Ranieri o de Pep Guardiola o de Pochettino o de jürgen Klopp así que ciertamente se están haciendo las cosas bien a nivel de, de cantera en Inglaterra pero lo que le ha dado el plus, lo que le ha dado la, la competitividad que a lo mejor nos echaba en falta, el, el game management, el, el saber manejar los partidos, es haber estado en las manos de, de estos tipos. Y bueno, supongo que lo habéis comentado ya, pero en el 2010 ganó España, con muchos de, jugadores de Pep Guardiola, ¿Vale? en el 2014 Alemania, con muchos jugadores de Pep Guardiola, ah, y sí, unos señor. cuantos están también aquí en Inglaterra, así que vamos a ver dónde acaba esto.
1: Sí, señor, le honra detalle de, de acordarse y de decirlo también a Southgate y de, de ser consciente de ello y de Decirlo en rueda de prensa. Eh, bueno, pues ahora ya, ya no hay techo, eh, Guillem, ya estamos lanzados, ya en semifinales vamos a ver lo que pasa. ¿eh?
3: Ya bueno, no es inferior eh, a nadie,
1: ¿no? Inglaterra ya no es inferior a nadie.
3: No, no, y sabemos que es una competición de copa y que puede pasar, lógicamente, cualquier cosa y llegar hasta aquí no se lo esperaba nadie. Pero hay lecciones que se pueden sacar. Yo creo que, por ejemplo, si, si el seleccionador hubiera sido Sam Allardyce, yo creo que, que ni hubiera creado la atmósfera que se ha creado, ni hubiera tenido tantos defensores, porque Sarver está insistiendo. Este equipo no está hecho. Lo que pasa es que no están saliendo las cosas bien y de repente, si un día es Kane, otro día es Pickford, otro día es Maguire, pero este equipo es, eh, vamos, está, no está, quizá está por encima de sus posibilidades. Eh, bueno, pues está bien que tener ese punto de humildad porque lógicamente todavía hay cosas que mejorar en el fútbol inglés, seguro. Pero, pero como que apetece más celebrar eso si el que el que manda ahí es un Southgate y no un un tipo así más arrogante y que defiende otro tipo de fútbol como verdad es.
1: Sí, señor. Hablamos en unos días, Guillem, Que encuentres eh, algo para que te lleve al hotel pronto, ¿eh?
3: Sí, bueno, estoy con un grupo que sale de la derecha y otro a la izquierda y no, no sé por dónde tirar. Bueno, ya llegué.
1: Suerte, guille, muchas gracias.
3: Venga, chao, chao.
1: Un abrazo. Y en el otro partido de cuartos de final del que ha salido el otro semifinalista, precisamente Croacia. La próxima rival de Inglaterra, Croacia se ha impuesto en los eh, penaltis. Eh, después del 2-2 final, en un partido muy, muy emocionante otra vez en los penaltis. 4-3 ha vuelto a ganar Croacia. Croacia eliminó a Dinamarca en penaltis en octavos. Y Croacia ha eliminado a Rusia, la anfitriona, que a su vez había eliminado a España por penaltis en octavos. Bueno, pues Croacia ha eliminado a Rusia, la ha dejado fuera de los cuartos de final también por penaltis. Vamos a hacer... Una sección especial de nuestro cibercafete, cibercafé, muy ca, muy cibercafetero, ves, por hacer el, la tontería <ríe> y el juego de palabras me ha salido mal. Carlos mateo hola Charlie muy buenas, ¿cómo estás?
4: Un cibercafé tardío, ¿no?, se puede decir.
1: Cibercafé tardío me gusta, cibercafé tardío sí, me o sea, un, gusta. un sí, café señora. de
4: noche ya para no dormir,
1: ¿no? Cibercafé de noche, eso? sí, 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 de desvelar, cibercafé de desvelar, <ríe> eh, debe estar en algún punto de la Comunidad Valenciana, desvelado también, Miquel Moro, hola Miquel, muy buenas.
5: Muy buenas noches.
1: Ha sido emocionante el partido, ¿eh? ¿eh? No sé si bonito, igual no, pero emocionante ha sido, ¿eh? Un rato, eso sí.
5: Ya parece que conforme van avanzando las rondas, eh, la emoción se come quizás al fútbol que vimos en los primeros partidos, sobre todo de Croacia, pero no por ello dejan de ser partidos que, que te den motivos para quitar la vista de, de la pantalla. La verdad es que los dos equipos eh, han dejado lo mejor de sí mismos, sobre todo Rusia, que yo creo que ha llegado muy lejos, mucho más de lo que esperábamos, y a Croacia como ya le pasó en la ronda anterior con Dinamarca le ha costado otra vez ya llegar a hacer los penaltis para, para batir al equipo
4: yo creo que los dos sabían que tenían una muy buena oportunidad de jugar unas semifinales de un mundial que no siempre es fácil y al final eso se nota en el campo ¿no? cuando los equipos salen con esa intensidad generalmente se dan se dan buenos partidos, hoy hemos visto quizás una Rusia un poquito, un poquito más atrevida eh, que el día de España y a una Croacia bueno eh, que sigue siendo y sigue dando esa imagen de ser una de las selecciones que mejor fútbol ha practicado durante todo el torneo, pero que cuando llega a las eliminatorias no se pasan los partidos fácilmente. Sufrió contra Dinamarca, ha sufrido hoy contra, contra Rusia, yo creo que están en el sitio en el que han merecido estar, pero quizás alguno vea los partidos y vea los resultados y, y dude un poco de Croacia. Yo creo que de Croacia no hay que dudar porque Croacia es una selección que parece bastante sólida.
1: Sí, iba ¿Cómo? a decir que el planteamiento de eh, Miquel, el planteamiento que ha tenido eh, Croacia en principio es dejar a eh, Brozovic en el banquillo, no mm. tener un medio centro posicional, y meter a Rakitic y a Modric ahí en el, en el medio, y jugar con cuatro atacantes, que lo hemos visto más veces en este Mundial eh, por parte de Croacia. Pedisic, Kramaric, Revic y Manjukic arriba, los cuatro en ataque. Mm.
5: Claro, ellos esperaban quizás un planteamiento de Rusia más parecido a lo que vimos contra España, y la verdad es que ahí, este show, sí que ha movido ficha. Y quizás anticipándose a eso, sabiendo que ...que iban a perder a Brozovic o, o que iban a dejar a Brozovic en el banquillo en un, en, en un primer plan, han querido hacer una presión más alta. Ahí le ha costado a ...a Croacia hacer una primera salida limpia, que los, aunque los primeros 15 minutos de Rakitic... han sido muy buenos en ese aspecto. Pero sí que hizo un planteamiento, digamos, un poco más valiente de, de ir a buscar a Croacia más arriba. Eh, ...Croacia salió sin Brozovic... ...eso no libera a Modric... ...no libera a Rakitic... ...y ahí le costó un poquito a... ...a, a Croacia... Pon, ...digamos poner su... ...escribir el guión del partido que iba a ser... ...luego en la segunda parte sí que lo han... ...sí que lo han corregido y... ...Croacia pues bueno, pues ha tratado de... ...imponer la idea y ha dominado durante mucho tiempo... ...pero sí que es verdad que los mejores minutos de Rusia... ...han venido por ese cambio en el centro del campo de Croacia... ...sí que es cierto que es un detalle que también me llama mucho la atención, que en la segunda parte, al final, ha cambiado de ese centro del campo a tener a cuatro digamos a cuatro centrocampistas... Sí, eh, a veces lo hace esta selección, sí. Sí, que, 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 perdía, que perdía toda la profundidad de banda. ya empezó, Para que os hagáis una idea, se juntó Brozovic, que entró en la segunda parte, junto a Kovacic, que le quitó a Perisic, y al final se quedaron cuatro centrocampistas de juego muy interior que al final salió bien la jugada, pero sí que era algo arriesgado con respecto a lo que plantea
1: en el principio. Para dominar, dime, Charlie, lo que tú pienses.
4: No, bueno, yo creo que, que la sensación es que, es que Rusia ha buscado un poquito más y, de hecho, con ese gol que, que ha marcado Cherisev, golazo de Cherisev, yo creo que el jugador, quizás revelación del torneo por cómo venía y el mundial que ha hecho, ¿no? Porque, además, incluso si Zagüez no hubiera deseado ser ese primer partido, quizás no lo hubiésemos visto en acción. Eh, con ese golazo, Rusia, eh, bueno, ha visto que podía, que podía hacerle daño a, a Croacia es verdad que, que el tanto luego de Kamaric iguala las cosas y en la segunda parte yo sí he visto una Croacia más superior, sobre todo en el, en el tramo inicial, eh, la ocasión de Pérez y se golpeó al palo, pero no ha sido suficiente han ido a la prórroga, al final ba balón parado un poco y, y, esos, y esos penaltis ¿no? destacar, sobre todo bueno, destacar otra vez, porque al final esto es destacarlo día tras día, lo de Luca Modric no yo creo que es un jugador que puede ser el sucesor de Messi y de Cristiano en el Balón de Oro, incluso este mismo año. Yo creo que para mí, y lo llevo diciendo todo el y no es una cosa de hoy, para mí es el si Croacia, no, no ya ganando el Mundial, yo creo que Croacia no, haciendo unas algunas semifinales, o incluso con lo que se ha visto hasta ahora del Mundial, para mí Modric merece ser el Balón de Oro por lo que ha hecho el Real Madrid, por lo que ha hecho con Croacia, y habrá alguno que me dirá que bueno, que esto es una cuestión de, de Cristiano y de, y de Messi, que Cristiano al final es el jugador quizás más determinante del Real Madrid pero Modric yo creo que está haciendo méritos para, para hacer, para, por lo menos para, para aspirar a ello, no es un poco lo que le pasó a Iniesta, que ya lo dijimos en el Mundial de 2010, Transfútbol luego se arrepintió no haberle dado el Balón de Oro, yo creo que que Modric podría ser ese iniesta del 2010.
1: La segunda parte y la prórroga de Modric han sido impresionantes ¿eh? en, en todo, en todo lo que ha hecho el jugador del, del Real sí, Madrid.
5: Hay eh, una jugada, Fernando, yo creo que, es, que, que la hemos comentado todos. Sí, lo ha dicho Kiki antes, el, sí.
1: La, la del robo la, la carrera, que luego se va a perseguir sí, sí. hasta el córner.
5: Estamos hablando de los últimos minutos de, de la prórroga, una jugada que dice mucho del compromiso y de, y de lo metido que está en el partido Modric cuando sabía que que, bueno, que seguramente los dos equipos ya no daban para más y se iban a tener que jugar en los penaltis, pero él ha hecho ese esfuerzo para ganar esos minutos y, y bueno garantizarse por lo menos que no iba a haber un error para
1: Rusia. Yo me esperaba a Rusia eliminada en primera fase contra Uruguay y contra Egipto en el, en el grupo y ha llegado hasta rozar eh, por un penalti y rozar las semifinales del Mundial, así que ha sido un gran Mundial para la anfitriona y ha superado las expectativas yo creo que de casi todos. Eh, incluso de muchos que están en este país. O sea, muchos en Rusia tampoco pensaban que Rusia llegara tan lejos. Pero Mario Fernández ha hecho un gran mundial. Golovino hoy no ha estado bien, pero. Eh, han tenido futbolistas aquí en Feyer, se ha elegido en héroe eh, cuando, cuando lo han necesitado
5: sí, sí, sí ha sido
4: y Samedov y ha estado muy bien o sea y, y dejando buenos partidos es ¿eh? verdad que a lo mejor quizás ese de Arabia Saudí o de Egipto no eran los exigentes y que contra Uruguay sí flojearon pero esos dos primeros partidos, la sensación que dejó Rusia era una selección oye, que jugaba con, con autoridad, no luego cuando jugó contra España, va a aprovechar sus, eh, sus virtudes dentro de lo que cabe, en a España evita, evitando que España pudiera hacer su juego yo creo que se ha ido adaptando a los partidos que ha tenido que ha tenido enfrente Y al final eso habla bien de un equipo Quizás no fuera el favorito, quizás no ha hecho el fútbol más vistoso Pero ha sabido en todo momento cómo hacer las cosas para sacar partido a lo que, a lo que tenía Y eso le ha llevado a cuartos de final y hasta punto de llevar a semifinales
1: Sí señor, y eh, ha metido cuatro golazos, lo decías tú antes, lo nombrabas Así que bueno, se queda con cosas positivas Rusia Que está eliminada y Croacia se va a enfrentar a Inglaterra en la... Eh, semifinal del Mundial segunda semifinal del Mundial, recuerdo miércoles 8 de la tarde en el Estadio Luzniki de Moscú. Gracias a los dos gracias Charlie, un abrazo. Gracias, un abrazo Muchas gracias Miquel, un abrazo Un abrazo para todos. A pensar en la próxima jornada, vamos a apostar Con Alex Ibañez nuestro productor en esta ocasión del Disney Fútbol. Hola Alex, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fer, muy bien, ¿y tú? Y sobre todo con los amigos de Marathon Bet. Vamos a apostar a la primera semifinal del Mundial, próximo partido, eh, que nos centrará en el eh, en el que nos centraremos en el próximo programa de This is Football, próximo programa diario, que es el martes. ese Francia-Bélgica. ¿Tienes tu apuesta, compañero? Sí, y como va a ser un partido igualado, todos creemos, yo creo que va a haber prórroga, que se paga muy bien en Marathon Bet, a 3,28. 3,28 a 1, pues mira, yo apuesto a que Bélgica va a ganar uno de los dos tiempos oh, del mira. partido, que se paga 2,11 a 1. Así que ya está, la suerte está echada. Ya sabéis, como siempre decimos, que las cuotas están sujetas a cambios, que hay que jugar con responsabilidad, que es para mayores de 18 años y que puedes consultar las condiciones en marathonbet.es
0: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es
1: El extraño es en Moscú de Michael Jackson, como siempre sonando para despedir el programa. Eh, van cayendo las elecciones, se van eliminando eh, y hay medios que van mandando a sus eh, enviados especiales de vuelta para casa. Así que este centro internacional de prensa en Moscú eh, se va quedando, de momento no vacío, pero bueno... Un poquito más vacío que estaba hace algunas semanas y más a estas horas. Hay compañeros eh, del otro lado del charco, hay compañeros de Sudamérica que todavía tienen que hacer directos y eh, todavía están aquí, eh, pero ya se va quedando vacío en este sábado de julio este centro internacional de prensa. Y ahora a pensar en la jornada siguiente, martes 10 de julio, primera semifinal, Francia-Bélgica. ¿Qué te apetece ver, Maestro Maldini? Muy buenas
0: bueno, pues de Francia-Bélgica me ver muchas cosas, entre otras eh, ver a Hazard, yo creo que Bélgica seguramente no va a llevar la iniciativa, Francia va a tener un poquito más balón, imagino, si mete a Witzel con, con Fellaini que le fue muy bien el otro en el medio campo. pero creo que Hazard en transiciones rápidas va a tener bastantes opciones, igual que De Bruyne que jugará por delante, me parece que son dos futbolistas que pueden ganarle el partido a Bélgica, aunque creo que Francia es ligeramente favorita, pero para mí solo ligeramente, gran partido vamos a tener.
1: Alex Ibañez y Antonio Pérez del Chato estuvieron en la producción del programa, Alba Santiago estuvo en la dirección técnica y como siempre os decimos muchísimas gracias por seguir cada día el Mundial con nosotros ahí, que sigáis disfrutando del Mundial y de la radio y hasta el martes. Un abrazo para todos, adiós.